0: Nu til vinder denne nu ved Jørgen hedder jeg Nielsen.
1: Jesu genkomst skal vi ikke beskæftige os med, mener nogen. Dermed afskærer de sig fra noget, som er massivt til stede i det meste af Bibelen. I mit arbejde med bogen, Han gør alting nyt, som handler om de sidste tider og Jesu genkomst, blev det meget klart for mig, at hvis vi skærer Jesu genkomst ud af vores forventning til fremtiden, så bliver troen handicappet, og vi bliver blinde for rigtig mange af Guds herlige løfter til os. Lad os tage en hurtig skøjtetur gennem Bibelen for at se efter. Det begyndte allerede ved Søndefaldet, hvor Gud siger til slangen, at kvindens sæd skal knuse slangens hoved. Dette skete, da Jesus døde på korset, men den endelige udslettelse af slangen sker først ved Jesu genkomst. Få kapitler senere læser vi om Noah og hans samtid. I dagene før søndfloden åd og dragtig gifte sig og bortgiftede lige til den dag, da Noah gik ind i arken, og de vidste ikke noget, før søndfloden kom over dem og rev dem alle bort. Sådan skal også menneskesøndens komme være, siger Jesus. Beretningen om Noah er en forudsigelse af den sidste tid og Jesu genkomst. Det samme er Hebræernes udfrielse fra Ægypten og indvandringen i det forjættede land. David får løfter om en efterkommer, hvis kongedømme vil blive grundfæstet til evig tid. Den efterkomme er Jesus. Løftet henviser både til hans fødsel i Davids by Bethlehem, og helt frem til den nye jord efter genkomsten. Esajas profeterede rigtig meget om begivenheder, hvis endegyldige opfyldelse først sker ved Jesu genkomst. Det kulminerer hen mod slutningen i Isaiahs bog, hvor vi blandt andet kan læse, Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem om til jubel, dens folk om til fryd. Der høres ikke mere gråd eller skrig. Og jeg læser altså fra det gamle Testamente. Profeten Ezekiel giver Israels folk et løfte fra Gud. Min bolig skal være hos dem, og jeg vil være... Deres Gud, og de skal være mit folk. Det samme budskab lyder til Johannes i forbindelse med den nye himmel og den nye jord. Den endegyldige opfyldelse har vi altså endnu til gode. Profeten Joel forudsager Helligåndens udgydelse på Pinsedag. Umiddelbart efter kommer han med en profeti, der minder mig om det, Jesus profeterede om tegnene i de sidste tider. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Det var Jules ord. Både Amos, Mika og Zakarias giver mest mening, hvis vi læser dem som profetier, der også handler om endetiden og genkomsten. Især hos Zakarias er det tydeligt, Hør bare, du skal juble og glæde dig, siger hans datter, for nu kommer jeg og tager bolig hos dig, siger Herren. På den dag skal mange folkeslag slutte sig til Herren og være mit folk, og jeg tager bolig hos dig. Det lyder som Johannes åbenbaring, men det var Zacharias. I de tre første evangelier er der hele kapitler, som ikke handler om andet end de sidste tider, dommen og Jesu genkomst og flere af Jesu så handler om det. Johannes skriver ikke lige så direkte, men det er der. For eksempel i kapitel 6, hvor Jesus siger, For min fars vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Vi kunne fortsætte med mange steder i apostlens gerninger. Og både Paulus, Johannes, Peter og Hebræerbrevs forfattere har meget at sige om genkomsten. Og Bibelens sidste bog handler ikke om andet. Gud har altså ikke ønsket, at vi skulle være uvidende. Så lad os lytte til ham. Også når han taler om det, der skaber vores håb for fremtiden. En gang om måneden skriver jeg et aktuelt indlæg på min blog om det. Du er meget velkommen til at besøge hjemmesiden genkomst. Punkt um